0: Tolles Lied, danke. <lacht> Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind, wie der Martin schon sagte, in den Sommerferien und damit auch in der Sommerserie. Ganz kurz scheint ja die Sonne sogar mal. Ansonsten ist heute ziemlich alles falsch, eigentlich. <lacht> Eben, es ist nicht so richtig Sommer. Ähm, eigentlich predigen in der Sommerserie immer Leute, die sonst nicht so oft predigen. Jetzt hat letzte Woche der Daniel gepredigt, heute predige ich, aber ab nächster Woche. Das sind Leute, die nicht so oft predigen, das verspreche ich euch. <lacht> war irgendwie dieses Jahr wohl nicht so einfach, Leute zu finden. Genau, und eigentlich geht es das Thema Apostelgeschichten, es geht schon auch heute sehr wohl um die Apostelgeschichte, aber es ist eher so eine Geschichte, die sich ein bisschen durchzieht durch die ganze Apostelgeschichte und noch ein bisschen weiter. Es war nämlich so die Anfrage zu der Predigtserie oder ob ich eine machen will davon, kam ganz kurz nach meiner letzten Predigt. Ich weiß nicht, wann, nicht so viele von euch da wahrscheinlich, es macht auch nichts. Ich habe Anfang Juli ähm, zum Thema Gemeinschaft gepredigt und habe einen Text aus der Apostelgeschichte genommen. Und dann kam diese Anfrage und ich hatte noch so die ganzen Sachen im Kopf und habe gedacht, ja, ich mache an dem Thema weiter. Und so wird es heute sein. Genau. Ähm, ich steige ein in Apostelgeschichte 2 nochmal. Pfingsten ist schon vorbei, das gucken wir uns später auch noch mal kurz an. Der Heilige Geist ist gefallen und ihr kennt die Geschichte, hoffe ich doch mal. Die Jünger sind raus, die waren begeistert im wahrsten Sinne des Wortes und haben auf dem Platz da gepredigt. Und dann entstand die erste Gemeinde, die erste Gemeinschaft und wie die beschrieben wird, das lesen wir jetzt. Was das Leben der Christen predigte, äh, prägte, waren die Lehre, in der, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Für die im Livestream, wir haben heute auch Mal des Herrn. Wenn ihr euch noch Brot und Wein oder Traubensaft holen wollt, dann könnt ihr das jetzt noch machen. Vielleicht könnt, könnt ihr trotzdem zuhören, keine Ahnung. Ich lese weiter. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und in großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Wow, so war die allererste Gemeinde. Hat sich mit der Zeit verändert? Wir sind heute auch immer noch eine Gemeinde. Aber dieses Konzept von Gemeinschaft war von Anfang an drin. Eigentlich war das Konzept von Gemeinschaft ist noch viel, viel, viel älter. Schon gleich ganz am Anfang der Bibel heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ist Gemeinschaft jetzt was spezifisch Christliches? Leben das nur wir? Nee, auf jeden Fall mal nicht. Ein Satz von der Astrid Eichler, manche kennen sie, ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und zwar hat sie mal ganz provokativ gesagt, die Einzelhaltung ist keine adäquate Haltung für Säugetiere. Und der Mensch ist ein Säugetier. Ich finde, da ist total was dran. Der Mensch ist ein Säugetier und fast alle Säugetiere, es gibt schon so Wildkatzen oder so, die einzeln leben, für die ist die Einzelhaltung überhaupt nichts. Wir brauchen schon von unserer menschlichen Anlage her, brauchen wir die Gemeinschaft. Ich habe auch eine Radiosendung gehört, die fand ich echt erschreckend, wie ungesund Einsamkeit ist. Einsamkeit hat wirklich Auswirkungen auf, auf die Gesundheit. Und zwar gibt es dieses Hormon, das heißt Cortisol, das ist so das, was einen in Alarmbereitschaft setzt, ich stelle mir das so vor, ihr kennt alle, wenn die Amseln in, auf der Wiese picken, die gucken sich ständig um, ob irgendwo eine Katze ist, ob irgendwo was Gefährliches ist, dass sie sofort wegfliegen können. Und wenn der Mensch allein ist, dann ist es so ein bisschen ähnlich, weil er immer in Alarmbereitschaft ist, weil da kein anderer ist, der mit aufpasst. Und dabei steigt der Blutdruck und der Blutzuckerspiegel, und es werden eine Menge Krankheiten werden, wahrscheinlich ja Depressionen, Angsterkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und Demenz. Ich höre auch schon auf. <lacht> nee, aber ich glaube, es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem auch, auch mit der Alterseinsamkeit. Ich glaube, dass jeder Mensch gerne mal allein ist und es ist auch gut und es ist auch wichtig, dass man allein sein kann. Aber letztendlich ist die Einsamkeit für uns höchst ungesund. Und jeder weiß, Lachen ist sehr gesund und Lachen kann man am besten in Gemeinschaft. Ja, also die Frage ist nicht in meiner Predigt, ob jetzt Gemeinschaft sinnvoll ist oder nicht, sondern eher, wie soll die Gemeinschaft denn unter Christen sein? Was ist so vielleicht das bisschen Spezifische? Und damit gehen wir jetzt zurück zur Apostelgeschichte. Diese Gemeinde, diese Gemeinschaft war so eine Basisstation. Und schon ganz kurz... Ähm, nach Pfingsten wurden einmal Petrus und Johannes festgenommen, weil sie jemanden geheilt haben und es gab einen großen Aufruhr. Und sie sind gleich danach, als sie wieder freigelassen wurden, sind sie sofort wieder da in diese Gemeinschaft rein. Also das war so das, wo, von wo aus sie agiert haben. Und jetzt kommen in dem Text, den ich gelesen habe, kommt viel vor, aber unter anderem kommt vor, dass sie einmütig zusammengekommen sind. Dieses schöne Wort einmütig. Sie waren ein Herz, sie waren eine Seele. Ich glaube, das ist so, das ist ein Wort im Deutschen auch, was man ganz viel benutzt, was aber hierher kommt. Ein Herz und eine Seele. Und Paulus predigt später oft davon, dass wir ein Leib sind. So wie wir Abend Abendmahl auch den einen Leib haben, wo wir das feiern. Wir sind ein Leib. Also diese Einheit, dieses Eins-Sein, ist ganz, ganz wichtig. Ihr seht, das oh, ist eine kleine Schrift, ja. das steht alles auf der linken Seite, da kommt auf der rechten Seite nochmal was. Dafür gucken wir uns jetzt das Pfingstereignis an. Ich habe schon immer wieder darauf hingedeutet, ich stelle mir das wirklich so vor, die konnten nicht mehr da in ihrem Obergemach, in ihrem Raum sein, die haben es nicht mehr ausgehalten, als sie den Heiligen Geist hatten, die mussten raus und die ich, also meine Vorstellung, dass sie da auf diesem großen Platz standen, so mit Abstand, dass sie sich schon noch sehen konnten, dass die Leute zwischen ihnen auch durchgehen konnten. Ja, und in Kapitel 4, Vers 5 heißt es, Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes, jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alle Galileer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die, von Jüdisch, die den jüdischen Glauben auch angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns, und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen und den Wunder, von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich verstaunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Ich habe auch keine Erklärung. <lacht> Aber ich habe nachgezählt, das sind 14 Sprachen. Das sind 14 verschiedene Gegenden und es waren zwölf Jünger. Also der Judas war schon ersetzt, die haben schon den Ersatzapostel gewählt. Es waren 14 Sprachen bei zwölf Jüngern. Wie das funktioniert hat, keine Ahnung. Aber ich finde es interessant, dass gleich an Pfingsten so diese Vielfalt an Sprachen da ist. Dass es plötzlich nicht, also es ist Einheit da, aber es ist auch Ganz viel Verschiedenes da. Ähm, wenn man weiter liest im Neuen Testament, ich muss heute auch Paulus auch immer mal wieder mit reinnehmen, der schreibt dann später von den verschiedenen Charismen, den Geistesgaben. In einer Aufzählung, die er bringt, sind es neun Charismen. Das sind so Sachen wie Prophetie, Heilung, Zungenrede, Auslegung von Zungenrede, Erkenntnis und so weiter. Die Gaben, die der heilige Geist, Geist gibt. Die neun ist was in der einen Aufzählung, es gibt auch andere Aufzählungen, da sind glaube ich, eine andere Anzahl. Und dann gibt es noch die Früchte des Geistes, die er auch einmal aufzählt. Das sind mehr so die menschlichen Tugenden vielleicht. Geduld, Liebe, Freude, Sanftmut, Selbstbeherrschung, da hat er auch neun. Ich stelle es so nebeneinander, ein Geist, ein Leib, ein Herz und eine Seele, aber viele Sprachen, viele, Charis, viele Geistesgaben. Keiner hat alle, viele Tugenden, erst recht keiner hat alle. Wir dürfen alle in allen wachsen, aber niemand wird in allen perfekt sein. Das werden wir nie schaffen. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von einem Kirchenvater, der hieß Basilius der Große. Und er sagt, das Licht fällt von einem Ding zum anderen bringt hervor der Farbenvielfalt dort, wo es sich niederlässt. Das ich ein tolles Bild dafür, wie der Heilige Geist gefall gefallen ist. Es bringt hervor der Farbenvielfalt da, wo es sich niederlässt, das Licht. Und das find ich, ich finde es einfach ein ganz tolles Bild für diese Vielfalt, die in der Gemeinde auch da ist, für diese Vielfalt an Charakteren, an Begabungen, bei uns zum Teil auch an Sprachen. Doch, nicht ganz so viele. Einheit und Vielfalt gehört unbedingt zusammen. Diese Vielfalt hat ganz oft zu Streit geführt, zu Neid, zu Missgunst und auch zu Spaltung. Gemeinden haben sich viel gespalten, weil auch eine Vielfalt in theologischen Meinungen da war, eine Vielfalt in dem, wie man Sachen machen kann, Vielfalt im Musikspiel und so weiter und so fort. Es hat viel zu Spaltungen geführt, aber es ist auf jeden Fall Gott gegeben. Einheit wäre leichter, oder? Wenn alle so wären wie ich, wenn alle dieselben Meinung hätten, denselben Musikgeschmack, wäre viel leichter. Dann würden wir sie alle mögen. Ich glaube, stimmt noch nicht mal, wenn Leute mir so richtig ähnlich sind und auch dieselben Fehler haben, dann wird es für mich immer ganz schwierig. Da ja, ist nicht so einfach. <lacht> Ja, also meine These ist, oder ich glaube, es stimmt ja mir auch alle zu, die Vielfalt ist gewollt. Paulus hat später ganz andere Gemeinden gegründet, die hatten eine andere Struktur, da wurden ähm, Entscheidungen anders gefällt, die haben auch anders gelebt, da waren mehr Nichtjuden drin. Auch in München gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gemeinden und das ist gut so, das ist wirklich gut so. Ich weiß nicht, ich glaube, es sind viele Urlaubsgäste auch da, vielleicht kommt ihr eher vom Land und da ist die Auswahl nicht so groß. Da muss man sich dann vielleicht zwischen zwei Gemeinden entscheiden. Ist schon gut, wenn es zwei gibt. Dann ist die Vielfalt noch größer wahrscheinlich, schätze ich mal. Kurzer Cut. Ich mache das öfter so, wenn ich in meiner Predigt irgendwo nicht weiterkomme. Es ging mir diesmal auch so, dass ich in meinem Hauskreis eine Umfrage mache. Und eine Umfrage zum Thema Gemeinschaft bietet sich ja erst recht an im Hauskreis. Und ich habe sie hauptsächlich gefragt, warum geht ihr eigentlich in den Hauskreis? Ähm, und es kamen unterschiedliche Antworten. Mit einigen hatte ich gerechnet, mit anderen habe ich auch nicht so gerechnet. Ähm ich bringe erstmal so die, die mehr geistlichen Antworten. Mit denen hatte ich auch eher gerechnet. Jemand hat gesagt, wo zwei oder drei Menschen zusammen sind, bin, ist Gott mitten unter ihnen. Da liegt Segen drauf. Das glaube ich auch. Da, wo Christen zusammenkommen, ist Gott mitten unter ihnen. Und da liegt Segen drauf. Und ich glaube, hin und wieder erleben wir das auch so ein, wirklich ein bisschen, dass das mehr ist, als wenn nur einer da ist. <lacht> Jemand anderes hat gesagt, im Himmel ist auch Gemeinschaft. Fand ich auch eine sehr gute Antwort. Stimmt, im Himmel ist Gemeinschaft, dann ist es sehr sinnvoll, hier auch schon Gemeinschaft zu leben. Und auch eine dritte geistliche Antwort ist, es steht irgendwo in der Bibel, entzieht euch nicht der Gemeinschaft. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gefunden. Wahrscheinlich habe ich in einem falschen Wort, in der falschen Übersetzung gesucht. Aber es stimmt schon, es steht irgendwo drin. <lacht> die menschliche Antwort kam nicht. Mit der hätte ich nämlich gerechnet, dass irgendjemand sagt, ja, weil ich euch mag oder weil ihr meine Freunde seid oder so. Könnte man jetzt enttäuscht sein? Nein, die Antwort kam nicht. Aber es kamen noch andere Antworten und die fand ich sehr, sehr weise und sehr interessant. Und zwar hat jemand gesagt, ähm, ihr habt Gedanken, die ich nicht habe. Ihr seht manche Sachen mal von einer anderen Seite habe ich gedacht, ja, das stimmt. Da ist die Vielfalt da, da sieht mal jemand was von der anderen Seite. Dann hat jemand gesagt, der Hauskreis holt mich manchmal aus meinem Gedankentunnel raus. Ich kann über etwas lachen und sehe es wieder anders. Das sind die Highlights, finde ich. Wenn man mit etwas reinkommt, wo es einem vielleicht auch nicht gut geht, wo man so im Tunnel eben drin ist, und dann kann man im Hauskreis mal drüber lachen, weil man es mal von der anderen Seite anschauen kann. Das hilft wirklich. Und dann noch die, die, die dritte Antwort, die auch in dieselbe Richtung ging. Als Einzelner bin ich unvollkommen, in der Gemeinschaft ist Ergänzung. Ist auch wieder so diese Vielfalt. Ich brauche auch diese Ergänzung. Ich habe selber nicht alles, ich brauche die Ergänzung. Jetzt sind wir gar nicht mal so unterschiedlich in unserem Hauskreis. Ich habe mal versucht zu rechnen. Ich glaube, wir haben so eine Altersspanne von 17 Jahren. Wir haben, sind alle noch am Arbeiten. Wir haben fast alle alte Eltern, um die man sich irgendwie kümmern muss. Niemand von uns hat existenzielle Sorgen. Also wir sind irgendwie schon alle so ziemlich homogen. In der Gemeinde haben wir, glaube ich, noch eine viel größere Vielfalt. Und das ist wirklich gut so. Ja, jetzt irgendwie bin ich hier gerade ziemlich bei der Themaverfehlung, weil in der Sommerserie haben wir auch die Aufgabe zu gucken, in den Apostelgeschichten diesen Aspekt von Gesandt. Und jetzt rede ich immer von Gemeinschaft und Zusammen. Wie ist denn das mit dem Gesandtsein? Schon, doch. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, diese erste Gemeinde war so diese Basisstation, war so der Rückhalt, von dem aus die Menschen agiert haben. Das ging aber dann noch ziemlich schnell, ziemlich radikal weiter. Diese erste Gemeinde in Jerusalem, die gab es so gar nicht so lange. Die ist wahnsinnig gewachsen, weil ständig Leute dazukamen. Aber ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr da wart, an die Predigt von letzter Woche. stephanos war der erste sogenannte Märtyrer, ist hingerichtet worden. Und daraufhin hat die Christenverfolgung so richtig eingesetzt. In Apostelgeschichte 8, Vers 1, ich weiß gar nicht, ob es gestern noch dabei war, der äh, letzte Woche dabei war, heißt es, Saulus, das ist der, der später Paulus hieß, aber hatte Gefallen an seinem Tode, am Tode von Stephanus. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jusa Jerusalem. Da zerstreuten sich alle über das ganze Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Judäa und Samarien ist jetzt noch nicht das ganze Römische Reich, das kam dann später, aber es ist schon auch erstmal raus aus Jerusalem, rein ins Land. Dass die Apostel sich nicht verstreut haben, macht für mich auch Sinn, weil in dem Moment wäre Jerusalem nicht mehr die Basisstation gewesen. Wäre es nicht mehr der Ort gewesen, wo man zurückkommen kann und auch um Rat fragen kann, weil die Apostel waren ja diejenigen, die Jesus noch erlebt hatten. Ja, die Christen haben sich zerstreut, verstreut und es gab neue Gemeinden, neue kleinere Gemeinden. Und es war wieder, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Es war die harte Methode, gesandt zu werden, aber sie sind gesandt worden ins Land. Ein ganz kurzer Ausflug, heute gibt es auch sehr, sehr viel Christenverfolgung, nicht in Deutschland, wir kriegen das nicht so mit, aber weltweit richtig heftig. Es wird eigentlich auch immer mehr weltweit momentan. Ähm, und viele dieser Christen leben entweder ihren Glauben heimlich, weil es viel zu gefährlich wäre, innerhalb der Familie darüber zu reden, oder sie leben ihn deswegen, al also wenn ich ihn heimlich lebe, lebe ich ihn sehr allein, oder sie leben ihn allein, weil sie aus der Familie aus dem Dorf raus müssen. Ähm, Gemeinschaft ist da absolut nicht selbstverständlich. Ich kann mich sehr gut erinnern, Rüdiger, wie wir die in Tunesien waren. Ich glaube auch schon 20 Jahre her. Wahnsinn. Und wir saßen dann so oberhalb von einer Stadt und haben für diese Stadt gebetet. Und der Rüdiger hat gesagt, in dieser Stadt weiß man von einer Christin. Es war jetzt keine Riesenstadt, aber es war schon eine Stadt. Man wusste von einer Christin und die hat hin und wieder mal Besuch von der Missionarin gekriegt. Also Gemeinschaft ist so alles andere als selbstverständlich eigentlich. Für uns ist es so selbstverständlich. Ein bisschen haben wir es, glaube ich, gemerkt während Corona. Plötzlich gab es keinen Gottesdienst mehr. Plötzlich gab es keine Hausgemeinden mehr. Gott sei Dank gab es Telefon und Zoom und Livestream und alles. Wir waren nicht ganz so. Gut, das ist das, was Christen in Verfolgung auch manchmal haben, dass sie Radio hören können oder so. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also für mich war das schon mal sehr interessant und nicht angenehm zu erleben, wie es ist, wenn das alles plötzlich nicht mehr möglich ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir das erste Mal wieder im Privathaus dann zusammengekommen sind und das erste Mal wieder richtig Hauskreis machen konnten und singen konnten. Ich glaube, unser Lobpreis hatte nochmal eine ganz andere Qualität, in Anführungszeichen. Ja, Daniel hat letzte Woche kurz gesagt, was man braucht, um seinen Glauben weitererzählen zu können. Er hat gesagt, man braucht ein Bekenntnis, also man muss wissen, was man eigentlich sagen will. Man braucht den Heiligen Geist, logisch. Und man braucht Liebe, Liebe zu den Menschen, denen man das sagen will. Und ich möchte hinzufügen... Ich glaube, man braucht auch diese Gemeinschaft, man braucht diese Basisstation. Man braucht natürlich Gemeinschaft mit Gott, aber ich glaube, wir brauchen auch irgendwo diese Basisstation, von der aus wir agieren können, wo wir auch Korrektur kriegen, wenn wir vielleicht einen Blödsinn verzapfen oder irgendwo uns komisch entwickeln, weil wir zu viel alleine wären. Und ich glaube aber und ich hoffe, dass der Wert von Gemeinschaft für die Außenwelt auch noch darüber hinausgeht. Ich habe im Hauskreis auch noch gefragt, ob sie den folgenden Vers aus Johannes 13.25 mal erlebt haben, ob das mal passiert ist. In Johannes 13.25 heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Alle haben länger nachgedacht und haben gesagt, nee, eigentlich so richtig nicht. Ich auch nicht. Umgekehrt schon. Also wo ich zum Glauben gekommen bin, da gab es, ich war 20. Und es gab eine Jugendgruppe, wo die Mädels so 15, 16 waren ungefähr. Die Leiterin war auch 20. Daher die Bekanntschaft, die Freundschaft und die Gemeinschaft, die die untereinander hatten. Sowas habe ich noch nicht erlebt gehabt. Das hatte eine Riesenanziehung für mich. Und dadurch habe ich mich dann auch einladen lassen zu einem Gottesdienst, wo ich letztlich dann mich für Jesus entschieden habe. Und ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, ob es Leute unter euch gibt, die sagen: Doch, ich habe das schon erlebt, dass Gemeinschaft so anziehend war dass jemand zum Glauben gekommen ist. Wenn es so eine Geschichte gibt, dann wäre es toll, wenn ihr das heute erzählen könntet. Ja, ich glaube, dass Gemeinde viel mehr ist als irgendein soziales Event, als irgendein Zusammenkommen, irgendein Nicht-Einsam-Sein, Nicht-Alleine-Sein sozusagen. Ich glaube, dass in Gemeinde wirklich viel mehr drin ist. Es ist diese Basisstation, es ist der Ort, von dem aus wir agieren können und ich glaube, es ist auch was, was ganz, ganz anziehend auf die Umwelt wirken kann. Ich finde auch gute Ehen, gute Familien, gute Freundeskreise, das hat eine, das hat eine anziehende Wirkung. Und das, das soll es auch sein. Ich bin auf den Aspekt nicht eingegangen, wo es in der Apostelgeschichte heißt, sie teilten alles miteinander und sie verkauften auch alles. Ich glaube, da sind sie sehr bis Ziel hinausgeschossen, mit dem alles verkaufen, weil sie gedacht haben, Jesus kommt wieder, sie müssen nicht mehr säen und ernten. Jesus kommt ganz bald wieder. Das gab dann auch eine ziemliche Hungersnot später. Aber ich glaube auch dieses Miteinander, miteinander teilen, erstens, wird es in die Richtung gehen müssen, glaube ich, dass nicht mehr jedes sein eigen, jeder sein eigenes Auto haben kann. Aber ich glaube, es hat auch eine Außenwirkung, wenn man merkt, Mensch, die hängen gar nicht so an ihren Sachen. Die, die leihen das auch her, die teilen das auch. Ja. Ich wollte euch ein bisschen Hunger machen, ein bisschen... Ein Gefühl dafür geben, dass das viel mehr ist, als einfach nur hier irgendwo auf dem Stuhl zu sitzen. Und witzigerweise gab es heute auch noch diesen neuen Flyer, wurde mir gezeigt, da heißt es Gemeinschaft und da ist hinten der Zugang zu den Hausgemeinden. Muss ich natürlich noch Werbung machen dafür. Genau, der liegt draußen aus, nehme ich an. Herr, und ich danke dir total dafür, für deine Erfindung von Gemeinschaft. Ich danke dir, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist und ich danke dir, dass du uns andere Menschen gibst. Herr, ich danke dir auch für diese Vielfalt und ich bitte dich, dass wir das noch viel mehr erleben und schätzen dürfen, da wo Menschen so anders sind als wir, wo sie vielleicht auch einen ganz anderen Zugang zu dir haben. Herr, ich bitte dich, dass du uns die Augen und die Ohren öffnest und dass wir das genießen und schätzen können. Und ich bitte dich für die Menschen, die keine Gemeinschaft haben, weil es einfach in ihrer Situation, in ihrem Land nicht geht, ich bitte dich, dass du ihnen ganz besonders nahe bist und dass du ihnen einen Weg zur Gemeinschaft aufzeigst, Herr. Und segne diese Gemeinde und segne jede Hausgemeinde, Herr. Amen.